0: Radio.
1: Vous écoutez le troisième épisode du balado Le Ripou des Hells. Dans les deux premiers épisodes, avec mes collègues Jean-Louis Fortin et Éric Thibault du bureau d'enquête de Québecor, on vous a raconté comment la police a été mise sur la trace d'une corruption policière d'une ampleur inégalée qui implique un enquêteur vedette du service de police de la ville de Montréal, Benoît Roberge. Allez les écouter, parce que si vous n'allez pas les écouter, je vais vous gâcher un punch dans les prochaines secondes. Par une crise majeure, elle aurait eu euh, dans ses rangs une taupe qui aurait vendu des informations aux Raires Angels pendant des années. C'est éclabousse bien sûr aussi du milieu de la justice, sa conjointe est procureure de la couronne et l'ex-policier était depuis peu chef de renseignement chez Revenu Québec. Au moment de l'arrestation de Benoît Roberge. Le grand public et les médias avaient encore beaucoup de questions. Comment un agent de la paix a pu traverser la ligne à ce point-là et compromettre plusieurs autres enquêtes, mettre la vie de plusieurs sources en danger? Pourquoi Benoît Auperge a fait ça? Au
2: cours des dernières années, on a eu accès à des documents qui peuvent nous permettre de mieux comprendre ce qui se serait passé.
1: Après vous avoir présenté les audios des conversations téléphoniques entre le policier et le motard dans l'épisode précédent, cette fois, on va vous présenter le témoignage saisissant
0: du motard lui-même. Quand il enregistre sa vidéo, qui dure quand même le plus d'une heure quarante, euh, quelques heures avant son suicide dans le chalet de l'îlet OP, euh, René Charlebois le dit lui-même, il veut remettre les pendules à l'heure, il veut en quelque sorte régler ses comptes. Le moins qu'on peut se dire, c'est qu'il va réussir à faire ça. Il va réussir à donner assez de preuves convaincantes à la Sûreté du Québec pour que les policiers se mettent à douter de la bonne foi de Benoît Roberge. Benoît Auberge, qui était un enquêteur très, très crédible, très, très réputé. Puis là, avec les déclarations de René Charlebois, c'est assez pour mettre un doute dans la tête des policiers sur la bonne foi de celui qui était un des enquêteurs les plus respectés de la police à l'époque.
1: On va vous faire entendre des extraits et on va commencer par le récit Incroyable que Bois fait des événements qui se sont déroulés sur une période d'environ deux ou trois ans.
0: Je m'appelle Jean-Louis Fortin, je suis directeur du bureau d'enquête de Québecor.
1: Je m'appelle Éric Thibault,
0: journaliste au bureau d'enquête. Et
1: moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Vous écoutez le Ripou des Hells, épisode 3, une retraite dorée. On est dans ce chalet de l'îlet Taupé. Le plan est fixe. On voit le moteur René Charlebois de la tête aux pieds. 48 ans, cheveux bruns, assis dans une grande chaise berçante en bois. Il se berce.
3: Bonjour à tous. Euh, pour ceux qui me connaissent pas, mon nom, c'est René Charlebois. Euh, je suis un Hells Angeles, comme tout le monde le sait, Hells Angeles Namad Québec. Si je fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est pour euh, mettre des pendules à l'heure. Parce que si vous voyez cette vidéo-là, cela voudrait dire que je suis mort. Fait que donc, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est pour vous montrer à quel point que le système judiciaire ainsi que la police peuvent être dans la vraie vie, ce que vous ne savez pas. Je vais vous démontrer tout ça avec des preuves à l'appui, euh, un enregistrement qu'il y a, de plusieurs enregistrements qu'il y a entre moi, puis euh, un policier, euh, le rat, qui nous a mis tout en dedans. Euh, je parle évidemment de Benoît Robert. Au début,
2: quand j'ai vu cette vidéo-là, j'étais assez sceptique. Euh, malgré le fait qu'il y a des signes dans le non-verbal de Charles Lebois, il y a une certaine euh, sincérité qui se dégage. Y a, on se dit, ah, si il ment, il est bon menteur en maudit. Mais... Euh, j'étais sceptique sur certaines choses qu'il a dit mais ça c'était évidemment avant d'entendre les conversations téléphoniques qu'il a eu avec Benoît aberge et qui ont été enregistrées ça, ça venait corroborer ou appuyer euh, plusieurs choses qu'il a dit pendant ce, sur sa, sa fameuse vidéo
1: la vidéo est assez fameuse en effet parce que on ne peut pas comprendre seulement en écoutant les conversations le contexte qui les entoure.
0: Mais avec la vidéo de René Charlebois, on le comprend. On est en septembre 2013, puis il faut bien comprendre que René Charlebois vient de s'évader de prison. C'est un fugitif, c'est un homme traqué. Euh, c'est un peu sa, sa dernière carte à jouer, cette vidéo-là.
2: Après son évasion, c il, était, il était allé se cacher là. Euh, il savait que c'était une question de temps avant que les policiers euh, le, le retrouvent. Et pour lui, il n'était aucunement question de se faire euh, reprendre vivant parce qu'il n'était pas question pour lui de retourner au pénitencier. Euh, il avait passé les douze dernières années euh, derrière les barreaux. Il avait prévu le coup il y avait une, euh, une arme à feu, il y avait des munitions et euh, il y avait prévu que dès que la police allait mettre les pieds au chalet, puis il allait en finir lui-même.
1: Quand il enregistre la vidéo, René Charlebois sait qu'il va mourir bientôt. Avant de mourir, il veut révéler au grand jour que quand il était incarcéré, son collaborateur, c'était Benoît Auberge et pas l'inverse. Alors René Charlebois voulait que tout le monde sache que c'est pas lui qui collaborait avec la police, mais que c'était la police qui collaborait avec lui que Benoît Auberge était devenu le ripou des
0: Hells. qu'on voit qu'il a déjà bien planifié, non seulement sa mort, mais aussi ce qui va arriver après sa mort, c'est-à-dire la, la diffusion à grande échelle, espère-t-il, de cette vidéo-là qui est ni plus ni moins que son, son testament criminel.
1: Mais une chose qu'il faut savoir, c'est qu'avant son évasion de prison, René Charlebois avait un billet très défavorable à l'endroit de Benoît Roberge. En fait, les deux s'étaient chicanés, s'étaient mis en brouille. Et dans la vidéo, Charlebois n'aborde pas cette chicane-là, en fait. Il n'aborde pas non plus le fait que l'ex-policier n'avait pas retourné ses appels la veille ou l'avant-veille quand il avait tenté de le joindre à l'île René René Charlebois choisit de raconter comment Roberge est venu l'approcher en prison.
3: Donc, je vais, je vais vous expliquer euh, une partie de ma vie, du temps que j'ai été incarcéré à la prison, de la flaire à Laval. À un moment donné, je suis en prison, je dois la flaire. Là, je me fais coller euh, par euh, le bureau euh, en avant euh, à la prison. Fait que là, la sécurité préventive m'a dit Va dans ce bureau-là, il y a deux policiers qui viennent t'envoyer. Là, OK, pas de trouble. Fait que euh, là, j'entre dans le bureau, là, j'aperçois un vieux monsieur que j'ai jamais vu de ma vie, ainsi qu'à Benoît Roberge. De jouer Robert, je sais que c'est lui qui nous a mis tout en dedans et qu'il n'y a rien qui n'a pas fait pour nous détruire. T'sais. Alors, je me pose des questions. Qu'est-ce qui fait ça? Ils vont-ils mettre d'autres chambres? Parce qu'on ne sait jamais quels autres. Je rentre dans le bureau, là, si pâte, voulez c'est le ça va, tu ne pas bien. On sait que tu t'en vas au minimum bientôt puis que tu vas. Tu vas tomber sa spade, puis euh, tu vas réintégrer la société. Fait qu'on voulait voir si tu fais la non, non, on ne me pas ça. Je vous ne voulez pas me mettre d'autres charges, ça, soin? Hein? Mais non, 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 juste venez te voir comment c'était, puis. Euh, ah, ben, je vois très bien, très, 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 très bien. Fait que euh, là, il du dit, il m'a dit, bah, laissé ma carte. Puis il dit, appelle-moi, c'est un goût de jaser, puis. Euh, là, je suis standard. Bah, Qu'est-ce que tu veux, quand, là, j'ai pas besoin d'amis, il a amis, non, non, tu regardes ma carte, puis s'il y a quelque chose, appelle-moi, puis je vais être là, pis plein place. là, il met sa carte sur la table, là, là, il voit bien que je ne veux rien savoir, il ne veut pas rien à lui dire. Là. Ok, il se là, lui, puis le bonhomme, le bonhomme il sort. Là, le reverge, là, il, il se met en part, puis il me dit à moi, il me dit à moi, il me appelle-moi, c'est bien important, j'ai quelque chose de bon pour toi. Là, je regarde un petit peu, tu sais, que petit peu c'est toi, c'est tout. bon pour moi, tu sais, dans ma tête. Là, fait que, là ça, ça piquait ma curiosité, tu sais. Je qu'est-ce qu'il a Ok, ils s'en vont les deux.
1: Alors le temps passe, quatre, cinq mois peut-être, et puis un jour, il se fait rappeler au bureau en avant de la prison.
3: Là, je rentre dans le bureau, Benoît la mer, je lui là. Mais ben, tu sais, il dit, euh, je t'ai parlé, puis euh, j'ai vu que tu avais les mêmes principes, les mêmes valeurs, puis, euh, tu sais, euh, je sais que toi, tu ne parleras jamais, puis, euh, OK, oui, mais quoi, c'est quoi? Qu -ce Qu'est-ce que tu veux? Là, il regardent bien. Il dit, là, là, ce que je fais aujourd'hui, de te rencontrer tout seul, je n'ai pas le droit, c'est contre le protocole. Normalement, on dispose d'être deux polices, mais on va rencontrer un détenu. Si mon boss vient de savoir ça, je perds ma job, parce que je suis venu de boire tout seul. « C'est pour te montrer ma bonne foi. » Je dis « OK, mais ta bonne foi de quoi »« Explique-moi de ce qui arrive. ben, « Malaisie-là, bien, René. »« Dis-moi, là, il dit, moi, là je m'en vais en retraite bientôt. »« Puis, euh, tout ce que j'ai eu, après toutes ces années de service-là, de vous avoir mis tout en dedans, d'avoir travaillé très, très fort, euh, d'avoir travaillé des délateurs, de, j'ai fait tout ma job, je pars puis j'ai une pension de trois de cul. »« Ouais! Hein? Il dit, je vais avoir une retraite dorée. Tu comprends-tu? Je vais avoir une retraite dorée. Moi, je mérite mieux que de la retraite qu'il me donne. Puis euh, je me sens comme un trou de cul. J'ai pas de. de, de euh, J'ai pas de reconnaissance de mes bosses, de mon monde. Fait que tu sais, je pars de là avec une retraite euh, minable. Puis moi, je veux de l'argent. J'ai besoin d'argent pour avoir une belle retraite avec ma famille, ma femme et ma fille. Puis, OK. Mais ben, j'ai dit ça, tu vas dire, ouais, tu vas dire, ouais. Mais ben, tu viens, je dis, là, je peux pas te parler longtemps. Mais hein. ben, tu viens faire comme ça. que moi, je peux t'aider énormément.
0: Donc, cette proposition-là, clairement, sur Charles de bois, c'est Roberge qui, qui lui offre ça. Ça, ça a des avantages pour les, pour les deux. Fait que clairement, Roberge a un intérêt. Il s'en cache pas. Il a besoin d'argent. Euh, en même temps, c'est un peu particulier parce que policier de carrière, enquêteur vedette, ça fait plusieurs décennies qu'il est dans la police. Là. Il a un excellent fonds de pension, il a un excellent salaire. C'est pas quelqu'un qui, normalement, a besoin d'argent, puis ses vieux jours. mais semble-t-il qu'un Robert il n'y en a jamais assez. En plus de, sa, de son fonds de pension, de sa rente à vie... Benoît Roberge s'en va pas à la retraite. Il vient d'être embauché. il oui, c'est sur le point de se faire là, euh, pour créer un nouveau service de renseignement à Revenu Québec. Euh, un poste de cadre, un poste de direction euh, où il va probablement faire un salaire là, euh, euh, facilement dans les six chiffres. Euh, il est en couple, euh, en plus, euh, avec une procureure de la Couronne, une avocate qui gagne très, très bien sa vie aussi. Donc, euh, c'est pas, pas la pauvre classe ouvrière, c'est des gens qui ont un niveau de vie très 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 confortable, mais c'est pas assez. Benoît Roberge en veut plus, malgré, euh, malgré tout cet argent-là, il veut une retraite dorée, puis c'est pour ça qu'il est prêt à faire de l'argent, de, euh, de façon criminelle, de façon illégale, comme il le propose euh, à René Charlebois.
1: Il y a peut-être un autre aspect que l'argent qui expliquerait pourquoi Benoît Roberge a fait la démarche pour vendre des informations à vendre des Hells Angels.
2: Je crois que c'est en 2005 que Benoît Roberge a été euh, disons rétro pas rétrogradé mais on l'a tassé des enquêtes sur les moteurs et on l'a envoyé faire des fraudes des dossiers de fraude. Euh, il s'ennuyait comme les, les pierres du chemin là, et puis ça, ça a duré là, pendant je crois trois ans euh, il a été vraiment le tassé de son champ d'expertise alors ça, ça l'a frustré énormément là. il l'avouera plus tard qu'il y avait du ressentiment puis de l'amertume envers ses anciens supérieurs euh, du SPVM
1: il faut comprendre que ses supérieurs au SPVM à ce moment-là trouve que Benoît Roberge est quelqu'un d'assez polarisant. Alors, il va se mettre en porte-à-faux avec son commandant de l'époque, Richard Dupuy, notamment qui va soulever des questions importantes sur la manière dont Benoît Auberge traite avec ses sources. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il a commis l'impensable, l'une des fautes les plus graves pour un policier, qu'il est allé proposer au moteur René Charlebois de l'aider à aider les « Hells Angels ».
3: Ouais, comment tu peux m'aider? Ouais, je suis en dedans, là, puis je vais sortir, je en avoir un minimum. Puis, ouais, non, non, il dit: Je peux t'aider énormément. Il dit: Moi, tu sais, je suis à la base de tout, je connais tout, euh, j'ai tout le monde avec moi. Euh, les enquêtes en ce moment dehors, je les connais toutes. Euh, les informateurs, les codés dans la rue, je les connais toutes. Euh, je peux t'aider. Pis tu vas tomber, il me à moi, tu vas tomber sur le cul avec les nombres de données euh, qui sont décodés, ça fait des années. Euh, ça, il commence de même, là. il se moyennant de l'argent. Puis, il dit, il dit euh, à la limite, là, je peux te donner la vedette. La vedette, c'est boulanger, le délateur dans le projet cher. Je peux te dire où est -ce il Je peux te dire qu'à à toi, mercredi, il arrive à tel aéroport. Puis, mettons, tu me dis, OK, tu le veux, là « Ben, je dis, regarde dis-moi m'a exactement où ce est puis alors je vais avec, mais ben, ça va coûter une couple de million.
1: C'est vrai et ça a glacé le sang de tout le monde. Le policier Benoît Roberge a proposé aux Hells Angels de lui dire où se trouvait le témoin principal de l'opération Shark. On retrouve la preuve de ça à différents moments dans les conversations téléphoniques récupérées par la SQ d'ailleurs. L'opération Shark, c'est une des plus grosses opérations policières à jamais de s'être déroulée au Québec. Le 15 avril 2009, on a mené une vaste rafle qui avait pour but de démanteler toutes les activités illégales des Hells. C'est trois ans d'efforts de la part de différents corps de police, dont la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada. Alors, le témoin principal dans le procès Shark, c'est un ancien Hells Angels qui s'appelle Sylvain Boulanger. C'est un délateur. Alors, le calcul est assez simple. Si le témoin principal se fait éliminer par les Hells Angels, parce qu'un policier corrompu a décidé de leur dire à quel endroit secret il se cachait, ben, potentiellement, il y aurait plus de procès.
3: C'était de la merde.
1: Les deux remises à de rançon, c'était de la merde.
3: Mais Cyril est au téléphone. Et si tu viens à Paris, il
2: y a quelqu'un qui va te contacter. Puis je vais t'accorder une entrevue. Il va regarder.
0: Paf
1: C'est serré. Mon nom est Stéphane Berthomé. Et comme vous venez de l'entendre, dans ce Balado en cinq épisodes, vous découvrirez les aventures les plus incroyables de la longue carrière de Claude Poirier. Le balado 10-4, les secrets de Claude Poirier, est disponible dès aujourd'hui sur l'application Cube ou le site cube.ca ou sur toutes les plateformes de balado. 10-4.
2: juste pour faire un, un rappel euh, historique là, Sylvain Boulanger c'était un membre euh, du chapitre de Sherbrooke des Hells Angels qui a euh, pris sa retraite en bon terme en bon terme ça veut dire euh, ben tu te feras pas tuer là. <rire> et, euh, en 2006 euh, il y avait eu de la chicane euh, avec d'autres membres et euh, bon il a, il a préféré partir euh, il l'avait sur le cœur. Et euh, quand il y a un policier de la sortie du Québec qui l'a approché discrètement, peut-être considéré euh, la, la possibilité de collaborer avec nous autres, mais euh, Boulanger il a dit oui. Alors, pendant pff, quelques années, là, presque trois ans, euh, Boulanger a collaboré avec les policiers dans ce qui allait devenir l'opération « Shark ». Euh, c'était du jamais vu à l'époque c'est une des plus grosses opérations en termes de nombre de moteurs visés par des accusations criminelles et Boulanger là, pendant des mois il s'est assis avec euh, des enquêteurs dans un chalet là, euh, euh, on ne sait pas où exactement dans le plus grand secret et il a révélé un paquet de secrets des Hells Angels il a donné des noms euh, concernant euh, des, des, des meurtres. Euh, il a expliqué les rouages du trafic de drogue. Il a expliqué un paquet d'affaires. Et euh, c'était vraiment euh, pour ça, et ça, c'est rare, il faut le dire, là, dans, dans l'histoire, des, des délateurs là, qui ont... des membres des Hells Angels qui ont viré capot là, comme ça, euh, c'est quand même assez rare. Et euh, pour ça, lui, il a reçu euh, l'immunité totale, complète pour les crimes qu'il avait commis, dont deux meurtres. Et... Euh, donc, deux meurtres dont il n'a finalement jamais été accusé, qu'il a avoué, pourtant. Puis, euh, il a reçu une compensation financière de, de près de 3 millions de dollars. Alors, c'était le gros témoin de la couronne dans l'opération Shark. Donc, quand Benoît Roberge est allé dire à Charlebois, mais ben, Boulanger, on connaît un peu ses allées et venues, euh, puis euh, ben, on, je pourrais peut-être te dire euh, tel jour, il va être à, à l'aéroport, euh, on va le chercher, mais ben, pour y être là. T'sais. Ça va te coûter, ça va vous coûter une coupe de millions, mais euh, ça serait fini. Ça tuerait le la, 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 la dossier Shark. Alors, évidemment, pour les Hells Angels c'était assez inespéré comme proposition, d'autant plus que euh, on a appris plus tard que la tête de, de Boulanger était effectivement mise à prix. Il y avait un contrat de meurtre d'une valeur d'un demi-million de dollars qui avait été euh, qui avait été levé sur lui. Donc, euh, c'est certain que René Charlebois, quand il, quand il a entendu ça, euh, il, a, il, a, il, a, il a écouté attentivement.
1: Finalement, la transaction a avorté et les allées venues de Sylvain Boulanger n'ont pas été communiquées, c'est ce qu'on pense en tout cas, au moteur René Charlebois mais Charlebois affirme que c'est lui-même qui n'aurait pas voulu aller de l'avant dans cette affaire-là
3: Il est revenu plusieurs fois avec Boulanger pour qu'il me donne qu'il me donne Boulanger pour une coupe de millions ou ce qui restait pour qu'on puisse s'en débarrasser c'est un malade mais c'était trop gros tu sais, faire, faire, euh, mettons que j'aurais voulu faire du mal, euh, puis pourtant, je vais à euh, Boulanger, c'était un vrai ras, mais les comme ça, ça se peut même pas, euh, mais ça aurait fait plus mal à mon monde qu'à lui. Parce que tu sais, toute l'opinion publique s'aurait viré contre moi, puis euh, euh, il aurait fallu que je me pousse pour aller commettre un meurtre, alors que non, c'est pas moi C'est tu je pense pas, je peux même me prier, même si j'ai tué un agent codé. L erreur de parcours, c est, c est, c est. Fait que là, j'arrêtais pas de penser à ça, penser à ça. Fait que là, il m'a fait rentrer un cellulaire au l'autre Fait que là, j'ai un cellulaire, puis là, je l'appelle. Ouais, 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 moi, ça va. Puis, euh, il me dit, ouais, il dit, je ouais, j'ai pensé à ça, puis tu sais, j'ai plusieurs affaires que je peux te donner, puis euh, tu tu vas capoter, euh, on a des informations, euh, des agents codés, euh, des membres en règle, des ailes de, de quoi tu me parles, là? Quand il me dit ça, je dis, wow, wow, c'est dans mon monde. Euh, moi, je veux pas que personne aille en prison parce que je souhaite pas une journée de prison, même à mon pire ennemi, je souhaite pas une journée de prison à personne. Fait que, euh, le fait d'envoyer du monde qui est proche de moi ou qui, qui est proche de nous autres en prison, non oui, si je suis capable de sauver ça, on va le sauver. Fait que, euh, je me suis dit, OK, dis-regarde, la laisse-moi y penser, puis je vais te rappeler à peu près dans le salon.
0: Charles Bois, lui, ben, il trouve ça intéressant, tu sais, euh, si effectivement le policier peut me donner de l'information qui va me permettre d'éviter de, de, la prison à mes amis, euh, qui va nous permettre aussi de savoir c'est qui les chiens, c'est qui les rats qui travaillent avec la police pour nous dénoncer, des gens qu'on pense qui font partie de notre gang, mais dans le fond, sont en train de nous trahir depuis des années dans des enquêtes policières, c'est sûr que ça l'intéresse. moi, je m'arrange
3: pour que mon téléphone, je peux le bugger. Ça veut dire que moi, quand j'appelle, je, je parle avec, avec lui, que tout est enregistré. Pour me, pour me sécuriser, moi, me protéger, moins, parce que et, et je suis quasiment sûr que c'est nécessaire septembre, c'est trop beau pour les vrai, ce qui se passe là. Tu sais?
0: Dans la tête de René Charlebois, à ce moment-là, même quand que... Quand Robert, je vais, je vais essayer d'être gentil et de proposer une collaboration, charles est convaincu que c'est un piège, c'est un guet-apens. On veut le freiner et on va encore lui faire passer une coupe d'années au pénitencier. Euh, ça va vraiment prendre des, des bons arguments. Il va falloir que la confiance s'établisse pour que, que Charles-Bois lève la garde un peu et accepte de collaborer, hein. accepte de verser des montants d'argent significatifs en échange d'informations. Mais même là, il va jamais complètement baisser la garde. Il va choisir d'enregistrer des conversations. Et c'est le début d'une longue et fructueuse collaboration entre un policier dont personne ne doute de la probité et un criminel de carrière. La
1: première personne que le policier va vendre au moteur, c'est un membre en règle du chapitre de Québec, des Hells Angels, qui collabore avec la police.
3: Étant donné que ça, c'est tout arrêté, que, comme quoi c'est approuvé que c'était un ROC, que un, un agent codé, là, je l'ai payé à euh, Benoît Robert pour ces informations-là. Envoyé, ne euh, me trompe pas, ça doit être 200 000, 300 000, ça a fini comme à 160 000. a eu un agent. Euh, ça, c'est la première transaction qu'il a faite avec nous. Mais entre ça, il m'a donné un paquet d'enquêtes, un paquet d'informateurs de, de d'envie, des petits informateurs, des collègues, qui sont approches de nous autres. Et à chaque fois qu'il me donne un nom, je suis clapotant, je suis sur le je voyais dans ça se peut pas qu'il ait de même. Il me dit, ah, oui, il a dit ça de même, il a dit ça, il a parlé de lui de même. Là, tout ça concordait avec les enquêtes qu'il avait.
2: Benoît Robert, il me disait quelque chose euh, le lundi, puis le mercredi, il se passait exactement ce qu'il m'avait dit qu'il allait se passer. Alors lui, il n'en revenait pas. Euh, il était comme aux premières loges. Il était au courant de toutes les enquêtes qui se passaient euh, avant même que ça soit connu dans, dans le grand public par et les, par les médias.
1: Roberge, lui, aurait aussi dit que la police était en train de préparer la fameuse opération Shark mais en version ontarienne cette fois-là pour démanteler le réseau.
3: Il dit Tu veux -tu sauver plusieurs chapitres des Angels au Canada? Fait que là, il me dit ah, moi, Je ne peux pas laisser parler ça. fait que dit, okay, qui je dis Ok, c'est ce qu'il arrive, je commence à pour ça. Je me demande à remercier, je tu veux pour ça, comment d'argent que tu veux pour ça? Nice guy, tu sais, ça vaut une coupe de 100 000, là, tu vas sauver un chapitre puis tu vas au complet puis tu vas sauver un paquet de membres dans le règle de l'Ontario grâce à ça puis euh, tu sais, ça vaut une coupe de 100 000 encore, tu sais. Fait que là, moi, je ne veux pas y donner euh, tout le temps, mettons, un, 100 000, 200 000, 300 000 à ben chaque information qu'il vont me donner, tu sais, ça, ça finira plus. Fait que là, tu sais, j'ai dû en de, puis, en tout cas, je le délire le plus que je peux parce que, je veux pas que ça me coûte une fortune.
1: Au fond, Benoît Roberge n'a jamais arrêté de donner des informations sur des enquêtes en cours. Toutes des informations extrêmement sensibles, toujours compte d'importantes sommes d'argent. Par exemple, dans des dossiers hyper importants, il a vendu de l'information sur qui allait se faire arrêter. Et ça, ça a permis, dans certains cas, d'avertir des criminels qu'ils allaient se faire passer les menottes à telle date et ça permettait aux criminels de s'enfuir avant que la police cogne à leur porte
3: Donc, il dit ok il dit là il dit il y a une grosse grosse mais une très 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 grosse opération qui va arriver il dit, une semaine je dis ok qui concerne ça concerne quoi il dit, ça concerne les frais du, la, du BC la Colombie-Britannique il y a un paquet d'autres qui vont se faire arrêter là-dedans c'est à travers le Canada euh, il euh, y a du monde des anciens rockers qui sont là-dedans, qui se font arrêter. Fait aller, il me dit moi, il me dit Regarde, bien, il dit, là, je te donne ce dossier-là. mais ben, il dit Je veux 100 000, je pense que c'est 100 000 ou 150 000 qu'il voulait pour ça. Il dit Ils vont se faire arrêter la semaine prochaine. Le, au plus tard, le mercredi, ils font la radio. Au complet, ils embarquent il il tout ce monde-là. C'est pas sérieux, aussi, mais Ils vont tout embarquer, ce monde-là. J'ai commencé à dire ça. Oui, ça fait là liste. Ben, il dit Moi, je suis au courant de toutes mes enquêtes. mais il dit ça particulièrement, c'est l'opération LOCAS. Il dit, c'est ma femme qui s'occupe de ça, parce que sa femme, à la qui est procureure de la Couronne à Montréal, qui s'occupe du projet LOCAS. Il dit, tu sais, c'est ma femme qui s'occupe de ça. Fait que là, pour un qu'elle sache ça, que je te donne les informations-là, qu'on vont se faire tout arrêter la semaine prochaine, c'est son dossier à elle. J'ai tout lu son dossier, puis là, je peux le donner. Si ma femme n'est qu'à prendre ça, c'est sûr que je suis mort. Quand c'est arrivé, j'ai okay, rappelé Roberge, ben loin. Il, il dit Ah, je te l'avais dit, je vois, ouais, c'est -ce là, Il dit euh, T'es sorti à l'artiste, la je vois, ouais. J'ai envoyé un message, là, euh, je ne sais pas s'ils l'ont pris au sérieux, puis tout ça. Il dit Oui, oui, oui. il il dit Oui, oui, ils l'ont pris très au sérieux, parce que quand ils sont rentrés chez eux, il dit Les tiroirs étaient à tout ouvert. C'est comme si un gars allait rentrer en coup de vent, vider ses affaires, puis ça va pousser de là. Alors, donc, il a eu l'information je vais être payé. Ah, ben, j'ai dit, OK, c'est correct, je vais vérifier ça. Fait que, comme des fêtes, c'est ça qu'il avait fait, selon le verge. que, euh, euh, j'ai envoyé l'argent. J'ai envoyé, euh, je pense, c'est 75 000, quelque chose du genre. Là, non, c'est 60 000 que j'ai envoyé. 60 000. Fait que, lui, il voulait 100 000, 104 000, 100 000, puis après ça, ça finit à 60 000 pour l'histoire du projet.
0: René Charlebois gagnait plusieurs choses en acceptant de collaborer puis en acceptant de payer. Puis Pas des petits montants. Hein. Euh, selon ce qu'il dit, euh, il a donné euh, à peu près un demi-million de dollars à Benoît Roberge, bien que finalement, dans la preuve, quand Roberge va être accusé, on parle plus de... un peu plus de, un peu plus de 100 000 euh, Mais c'est quand même des montants considérables. Il gagne d'abord, euh, je dirais, euh, un certain respect auprès de ses pairs. Il faut comprendre que René Charlebois est incarcéré depuis une dizaine d'années. Donc, ça fait dix ans qu'il n'est qu plus dans la rue, qu'il est plus en train de, de, de prouver nécessairement sa valeur. Et euh, c'est une bonne façon pour lui de montrer qu'il a encore une grande utilité au milieu criminel. Hein? On comprend que René
1: Charlebois gagnait plusieurs choses en marchandant avec Benoît Roberge, mais du côté policier, Qu'est-ce qui a pu pousser un homme à trahir son organisation comme il l'a fait? Ça va rester un mystère. Parce que je vous rappelle qu'on a contacté Benoît Roberge pour le projet et il a décliné notre demande d'entrevue.
0: Je me suis euh, souvent demandé s'il se rendait compte de cette trahison-là ou de, de la gravité de ce qu'il était en train de faire au moment où il vendait de l'information à René Charlebois. Euh, où il donnait des noms de délateurs où il donnait des, des vieux des, 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 des noms d'individus qui allaient se faire arrêter puis j'en suis venu à la conclusion que je pense suis pas sûr qu'il se rendait compte en totalité de la gravité de ce qu'il faisait je pense que Benoît Roberge dans sa carrière, on lui a tellement donné de l'attitude, on lui a tellement donné de cordes il était tellement respecté qu'il avait très peu de comptes à rendre je pense que ça faisait des années qu'on le lâchait lousse pis que dans le fond il se sentait un peu tout puissant comme s'il avait pas de règles à respecter le, le, probablement là, que son ego a pris le dessus mais l'autre chose qui, qui pour moi euh, apparaît comme une évidence c'est à quel point son appât du gain son, son, son désir d'avoir toujours plus de fric d'argent est important pour lui parce que même si t'aurais eu besoin d'une coupe de rappel à l'ordre sur les, les règles éthiques, ce qui se fait, ce qui se fait pas dans le milieu policier, ça c'est une chose, là. Mais il faut vraiment, vraiment que t'aies besoin d'argent, que tu veuilles de l'argent, que ça soit jamais assez pour mettre de côté toute ta carrière, pour oublier ces principes fondamentaux-là, pour une poignée de dizaines de milliers de dollars. Donc, pour Benoît Auberge, là, c'est bien plate là. mais le. le, le le, le désir d'argent puis la, la soif d'avoir une coupe de milliers de dollars de plus dans son petit bas de laine pour la retraite a été a été plus forte que tout
1: même dix ans plus tard de cerner l'ampleur des dommages que le Ripoux des Hells a causés au système judiciaire à la police et disons-le à la société on sait qu'il y a des suspects qui ont été acquittés des verdicts qui ont été renversés et on sait surtout que même aujourd'hui la police de Montréal subit encore les contre-coups de l'arrestation de Benoît Roberge c'est à suivre dans le quatrième et dernier épisode du Ripoux des Hells Je m'appelle Félix Séguin, je raconte cette histoire-là avec le directeur du bureau d'enquête de Québecor, Jean-Louis Fortin et le journaliste Éric Thibault. Réalisation et montage, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy de Cube Radio pour son aide. Le mix sonore est effectué par Philippe Séguin et c'est une production du bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous aimez le balado, n'oubliez pas de vous abonner sur Cube ou une autre plateforme de balado. Vous pouvez aussi suivre le bureau d'enquête de Québecor en vous abonnant à notre infolettre et nous lire dans le Journal de Montréal et de Québec. Pour en apprendre davantage sur l'histoire invraisemblable du policier corrompu Benoît Roberge, lisez le Ripou des Hells aux éditions du journal ou en vente sur cubelivre.ca ou chez votre libraire. Je vous invite aussi à découvrir nos autres séries de balado produites par le bureau d'enquête. Le Casanova de Montréal, par pure vengeance et les deux saisons de Narcos